0: Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal. Se você está assistindo ou ouvindo esse podcast pelos canais do meu amigo Gui, Guilherme Fattori, é o podcast Pacientes Infinitos. Se você está assistindo ou ouvindo através dos canais da Mercofit, é o Podcast. Bom, hoje um tema super especial, um tema que eu gosto muito... Uh, de falar, né, que é uh, como sair de profissional para se tornar um empreendedor, né? Sair da, somente do profissional para se tornar um empreendedor. E hoje a gente convidou, uh, temos um convidado muito especial para falar sobre um tema. E antes de tudo, eu vou me apresentar. Esse que vos fala é Vinícius Gomes Machado. Eu sou um dos diretores da Mercofit, sou empreendedor na área da saúde há mais de 10 anos, mais precisamente uns 13 anos. E eu nunca falei isso antes, mas um dos meus empreendimentos, e eu vou falar mais tarde, porque tem tudo a ver com o nosso convidado, eu já fui dono de academia. Então, um dos meus empreendimentos, eu já fui dono de academia, e a gente vai trocar uma ideia aqui muito legal sobre como sair da parte né, somente do profissional, tendo uma visão um pouco mais ampla indo para o empreendedor. Gui, por favor, te apresenta.
1: Fala, galera do bem. ó. Para quem não me conhece ainda, episódio 8 hoje já, Vini. A gente tá amadurecendo. Exato, episódio aqui, 8. O podcast que começou um jeito bem, bem carinhoso e com uma ideia bem simplista tá se tornando um negócio bem robusto, bem sofisticado, até pelo tamanho do nosso convidado hoje aqui. Uh, pra quem não me conhece, então, meu nome é Guilherme Fadori e hoje eu sou líder do movimento dos profissionais da saúde que se destacam pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes, tá bom? Então, se você é profissional da saúde aí e quer ter uma demanda maior de pacientes e quer se desenvolver, principalmente pelo seu propósito, uma mensagem que arde no seu coração, basicamente é isso que eu sou muito bom em fazer, basicamente é isso que eu sou muito bom em acompanhar e tenho o um privilégio, por exemplo, de ter um mido dentro da nossa mentoria, lá como mentorado e tudo mais, como um grande parceiro e amigo dos negócios, né? Em vários e vários sentidos, Tá bom. Hoje, mais do que nunca, eu sempre falo para vocês que estão ouvindo aí ou estão vendo né, pelo YouTube, pelo Spotify, por vários canais aí que vocês uh, compartilham esse tipo de conteúdo, hoje peguem papel e caneta, mais do que nunca, tá bom? Hoje peguem papel e caneta, porque nós vamos entregar aqui para vocês muita coisa que se vocês aplicarem, assim que acabar esse áudio, possivelmente vai fazer uma diferença significativa no seu negócio. A gente vai tentar aqui abrir a sua mente para que você cresça aí exponencialmente, para que você pare de pensar pequeno. Acho que é esse o, o principal objetivo que a gente vai conseguir falar ao longo desse podcast aí. Ido, cara, é um prazerzaço ter você aqui para a gente falar um pouquinho, pessoal, quem é você.
2: Beleza. Bom, primeiro agradecer o convite, alguém meu irmão, o Vini, conhecendo ele, muito prazer. E... Sou o Mido Saraceni e eu mudo a vida das pessoas através do exercício físico. Então, eu precisava fazer com que isso saísse de uma única sala onde eu estava ali e eu transformasse isso em algo maior, que eu tivesse pessoas que contemplassem essa mesma visão e eu tivesse oportunidade de levar isso para mais pessoas. Então, já trago aqui a primeira o primeiro assunto que o Vini trouxe, né? como sair do profissional e virar um empreendedor. Era, esse foi o meu grande, a minha grande chave, eu você mudar essa chave dentro de mim. E o Vini ele já colocou essa visão logo, logo no começo, é, sair da vista e virar visão, eu acho que essa é a grande pegada. Então, vista é aquilo que está a seu alcance, visão é lá na frente, e quando você não vira empreendedor, você não consegue pôr a visão em prática.
0: Muito bem, Uau, o cara já começou com o pé no peito. Falei, né? Eu falei que hoje vai ser
1: bom. Eu falei,
0: o cara, o cara já começou com o pé no peito. Bom, primeiro eu acho que antes de, de mais nada, uma coisa que a gente bate nesse esse mesmo prego, né? Vamos colocar assim, que é o posicionamento, né? Cara, eu adoro quando o profissional ele já se posiciona, e é exatamente o que o Mido falou, né? Cara, qual é o posicionamento dele para ele ter essa visão de posicionamento? Claro, provavelmente. Ele teve a, a posição, eh, o posicionamento dele enquanto profissional, porém, para dar o próximo passo, ele teve que ter muito muita clareza de como ele deveria vender o seu produto, né? Então, eu queria que tu contasse para a gente, Mido, como que foi esse teu eh, essa tua virada de chave, sabe? Como, cara, eh, eh, aonde, a partir de qual momento na tua vida tu se deu conta que eu, eu mudei o meu posicionamento e agora... Como que eu faço para crescer? <risos> para onde
1: é que eu vou? Eu, né? Eu vou complementar, vou complementar a pergunta do Vini, tá? Porque Vai. isso aí mesmo é muito forte, é muito bom. Tem a maioria das pessoas que estão assistindo aqui na nossa audiência quase 100% é profissional da saúde e então o Nido, ele é educador físico de formação. Então, a pergunta aí assim, isso é, o, é um negócio bem massa. Como que você fez para sair de, vamos dizer, um simples educador físico para um empresário? Quando que você teve essa virada? O que que aconteceu aí?
2: Vamos lá. Essa virada eu tive quando eu comecei a perceber o poder que eu tinha nas minhas mãos, só que para eu colocar ele em prática, eu dependia de um alval, de alguém que estava acima de mim. E essa pessoa muitas das vezes não pensava como eu. Ela não enxergava com a mesma responsabilidade a profissão. Então eu precisava dar um passo, eu queria colocar aquilo para fora, mas eu sempre dependia de um ok, e um ok. E esse ok muitas das vezes não vinha. E aquilo começou a me incomodar muito. Sabe quando você sente que a caixa que você está não, não te comporta mais? Certo. funcionário, isso... Viu? Isso, isso, exato. Eu dava aula em algumas academias e eu sempre tive paixão pela área fitness. Então, falando um pouco mais de como eu atuo, eu gosto muito de trabalhar com aulas em grupo, aulas fitness. E eu sempre acreditei no potencial que ela trazia. Só que as pessoas que sempre estavam acima de mim, elas não confiavam tanto. Elas sempre tinham como ah, é só mais um espaço dentro da academia. Eu enxergava mais, eu falava não, dá para explorar muito isso. Então eu precisei quebrar essa caixa e falar, não, eu preciso sair, parar de ser o um profissional apenas e virar um empreendedor, onde eu possa captar pessoas, captar profissionais que pensem da mesma forma do que eu, se abram para ouvir o meu propósito e, em cima disso, eu quero conseguir explodir. E foi só dar esse passo que explodiu. Muito bom, cara. E, assim, ó, uma coisa
0: que, <risos> que vem na cabeça agora, te ouvindo falar, né para ficar bem claro né, para o pessoal... Ser empreendedor é diferente de estar empreendedor. O que, que eu quero dizer com isso? Estar empreendedor, qualquer um pode estar empreendedor. Basta ter a grana e vai lá investe, dá a cara a tapa uh, empreende. Mas ser empreendedor é muito mais do que isso. É, além de dar esse primeiro passo, tu tem que sim ter capacidade de ter a visão, né? a visão além do alcance, uh, para cara, buscar estratégias e ajuda daquilo que tu não sabe. Tipo, sendo dando exemplo, tá? Eu, eu, sou, eu sou fisioterapeuta de formação. para eu me tornar o um empreendedor que eu sou hoje, cara, eu investi muito em curso. Eu fiz muita capacitação e busquei ajuda com quem está acima de mim. Com quem sabe mais do que eu sobre empreender, né? Então, isso para mim foi fundamental. Eu acredito que foi isso que tu quis dizer, né, Mido? Quando tu falou que tu buscou ter esta, esta visão, né? e eu acho isso fundamental e é uma dica para o pessoal uh, anotar aí estar empreendedor é diferente de ser empreendedor então eu acho que uh, para ser empreendedor é tu buscar essa, essa capacitação né? buscar algo a mais buscar esse 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 viés assim que tu não tem né tu é área da área da saúde a gente não tem nós Uh, profissionais da área da saúde não temos essa capacitação na nossa formação e, obviamente, naturalmente, a gente tem que buscar fora, né? E eu acho que é fundamental fazer isso. Eu acho eu legal, acho um disso...
2: complemento em cima disso, a gente pode falar sobre o fato do estar empreendedor e ser, é que o ser ele é constante, né? Tem que ser todos os dias. O estar foi como você deu o exemplo, eu sei até um nível, tenho dinheiro, invisto, uau, não. O ser empreendedor é constantemente estar aprendendo, é constantemente estar insatisfeito com o que você já conquistou e querer mais fato, estou aqui com o Gui aprendendo junto com ele e cursos, livros é todo dia está disposto a aprender mais para você ser empreendedor todos os dias agora tu vem,
1: é isso aí cara ah, eu, achei, eu achei muito massa eu achei muito massa o que você falou e para mim compatua muito com isso acho que todo, todo mundo que vai escutar isso vai vai se sentir conectado que o medo só deu esse primeiro passo de sair de um personal, de sair de um educador físico para ser um empreendedor, pelo uma, uma, um conformismo que havia dentro dele. Ele não se conformava, ele não aguentava aquela situação de aquela, aquela atividade ou aquilo lá não ser melhor explorado, não chegar para mais pessoas, não ser mais divulgado, não ser mais difundido, não crescer. Então, acho que isso é uma coisa muito forte também dentro do empreendedor, quando você decide crescer. Você tem que ter dentro de você uma um negócio que, cara... É, eu com a minha mentoria, né? acho que eu nunca falei isso aqui dentro do, do nosso podcast, nem sei se eu falei em algum momento dentro de algum conteúdo meu, eu só tenho a mentoria porque dentro de mim é, uma, é, uma, é um negócio que eu fico inconformado, como que os profissionais da saúde não conseguem se divulgar, não conseguem mostrar o seu serviço para as pessoas, fazem tudo igual, que todo mundo faz e que não dá certo ainda. Né? Então, eles copiam e ainda copiam o que não dá certo. E aí, reclamam depois que a fisioterapia não dá dinheiro, que a educação física não dá dinheiro, que o não dá dinheiro, que o veterinário não dá dinheiro. E não é isso. Né? Então, eu acho muito massa a gente trazer esse ponto também, que eu acho que vocês todos devem buscar. O que que, qual, o que que te deixa, vamos dizer assim, dentro do seu coração aí, apertado, falando assim, cara, se eu pudesse, eu queria abrir uma clínica, eu queria abrir um espaço, um instituto, dar aulas na internet, o que que te inconforma? Assim? Você fala, cara, eu preciso resolver isso. E aí, talvez... Nesse ponto vai estar o pulo que você precisa para você pensar maior e crescer e tudo mais. Né? Você vibrar aquilo que te deixa nervoso. Assim, você fala assim, cara, eu não posso dormir enquanto eu não tiver essa solução uh, atendida. Faz sentido?
0: Total. Total, cara. Eu, eu, uh, eu vejo exatamente dessa forma, né? É tu, tu descobrir primeiro o teu, o teu propósito, né? e dentro desse propósito, ver se ele. Cura ou melhora né, a, a dor, a dor no sentido de problema né, do teu cliente. Então, a partir daí, eu acho que é onde tu tem que, é o pulo do gato e para onde tu tem que partir. Né? Mas vamos lá, continuando aqui, cara, eu ia bom como eu disse, eu já fui durante academia e eu quero puxar um gancho aqui que a gente, que a gente vem falando de visão de, de empreendedorismo. Né? E enquanto profissional da saúde, tive clínica na, na, na área da fisioterapia, também já tive academia com outros parceiros. Quando eu coloquei a academia, eu tinha uma visão multidisciplinar do negócio. Eu queria que a academia se tornasse um centro multidisciplinar de atendimento de movimento, né e que, que tivesse algumas associações, tipo uma nutricionista para o emagrecimento, enfim, coisas nesse sentido. O que vem ao caso aqui é é que desde o momento que eu coloquei a academia, eu sempre tive uma visão de empreendedor, uma visão uh, ampla do meu negócio. Enquanto os meus sócios, eu acredito, se eles estiverem escutando, me desculpem, mas eu, eles, eles têm uma visão um pouco uh, menor, vamos colocar dessa, dessa forma, enquanto empreendedorismo, né? enquanto se doar para o negócio. E tudo bem, zero problema quanto a isso. Né? O, o fato é que... Eu quero saber do Mido a visão dele. Quando ele colocou lá, ele, ele mesmo usou essa expressão, né? Quando ele colocou lá o espaço pequeno dele, como que dali ele pensou, cara, eu tenho que expandir esse meu negócio? Como é que, o que que tu fez para colocar meu? Eu preciso colocar, sei lá, um outro profissional, eu preciso colocar venda de roupa ou venda de, não sei. Mas o que que tu fez para sair da tua salinha, como tu mesmo colocou, né? Na expressão, para ir para algo
2: grande. Bora lá. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Vini e Gui. Vocês pensam da mesma forma do que eu? O tamanho da visão do empreendedor equivale ao mesmo tamanho do quanto ele está disposto a correr risco?
1: Sim. Total.
2: Total, cara. Total. Então, às vezes, esses sócios que você mencionou, eles não estavam tão dispostos a correr o risco. E eu é acho isso. que empreender é correr o risco todo dia. Ser empreendedor é estar disposto a correr um risco todos os dias. Falo porque... Me senti igual a você a hora que você disse. Eu comecei a academia com quatro sócios. Dos quatro, três saíram e entraram mais três. E hoje eu tô sozinho. Eu corri um Sim. risco gigantesco na pandemia. O Gui me acompanhou aí, eu como todo o resto do mundo, né? O Gui acompanhou Sim. todo o meu processo. E a gente continua aqui. Colhendo frutos. Sim. Mas é estar disposto a correr o risco. Acho que é isso que faz parte muito do empreendedor, né? Uh, bom, respondendo um pouco do que você disse, eu... A partir do momento que eu consegui sair dessa linha e achei que estava na hora de ter o meu espaço, de colocar em prática a minha forma de pensar, a minha biologia, eu comecei a colher frutos um pouco rápido, mais rápido do que eu estava preparado. Por quê? Eu, ao contrário do que 90% aí das academias convencionais é, entregam, eu não enxergo números em planilhas, eu enxergo vidas. Às vezes uma academia ela só quer quantidade, ela só quer número, ela quer pessoas, pessoas, o máximo, o máximo, o máximo, e ela às vezes não sabe nem o nome do aluno dela. Ela não sabe a história que o aluno dela traz. Cada Sim. pessoa que você convive, seja ela aluno, profissional, familiar, cada um deles tem uma história. Você precisa entender essa história, você entender como você vai entregar o resultado para ele. Você, tem, você pensar que todos são iguais e ficar olhando neles todos da mesma forma, você não vai conseguir entregar o que ele precisa. E aí, você sendo um profissional de saúde, você é quem tem o poder de mudar a vida dessa pessoa. Nós temos o poder. Profissionais da saúde, educador físico, fisioterapeuta, nós temos o poder de mudar a vida de alguém. E a partir do momento que você olha apenas números, você não consegue fazer isso. Então, quando eu coloquei minha academia em prática, eu falei, eu vou bem diferente. Eu vou enxergar o meu aluno. Eu vou saber o nome, eu vou saber a história que ele tem por trás. E isso começou a ganhar uma proporção muito grande. Tanto que hoje eu consigo colher frutos disso, assim, absurdamente. A ponto de você chegar a receber uh, uma aluna menor de idade, depois ela te entrega uma carta e fala, você rasga essa carta para mim? Era minha carta de suicídio, você mudou minha vida.
0: Nossa. Isso
2: para mim é muito forte. Isso para mim é muito forte. E se eu enxergasse apenas números, eu não teria isso. Eu não poderia ter impactado essa vida. Se eu falar para você hoje, Vinão, que 80% da minha equipe de trabalho, equipe, professores, eram meus alunos, cara. Eles sentiram é. tão forte o chamado, tipo, quando eles eram meus alunos, que eles quiseram fazer parte disso, mano. Isso é fantástico. Isso é, isso é fantástico. É fantástico. Isso, isso em empreendedorismo,
0: né, cara, se chama cultura, cara. E quando a gente tem uma cultura muito forte, isso reverbera para todo mundo, né? E tu vai impactar tanto o cliente quanto a tua equipe. Isso é, é a cultura da empresa, né? E eu, isso eu tento empregar muito na minha equipe. É, recentemente, eu, eu me associei a uma, uma franquia aí bem, bem forte, bem importante aqui no sul do, do, do país. É, não tem problema de falar o nome, né? A V4 Company, e eles têm uma cultura muito forte, cara. E isso me impactou de uma forma... O cara tá dentro disso, né? Até porque eu me identifiquei muito com isso. Isso que tu colocou, anotem aí, cultura. Tem, sempre pensem na cultura da tua empresa. Independente se tu for um profissional atendendo sozinho, porque é o teu começo. Se tu já tiver uma clínica, uma academia, enfim. Pensem na cultura, a visão da tua empresa. Onde tu quer chegar, o que tu quer passar, o que tu quer uh, uh, trans, uh, transparecer né para tua para tua audiência, para o teu cliente, para o teu paciente, para tua equipe, se tu tiver, enfim.
1: É contamina, forte. né? Contamina, contamina. Contamina. Quando, quando, contamina. Quando o Mido fala que ele sentiu, uh, vamos dizer, uma necessidade muito grande de abrir um negócio com relação ao serviço fitness, e aí ele vai falando para as pessoas, ele se preocupa com as pessoas, ele se conecta com tantos colaboradores quanto os clientes dele, ele contamina esse desejo de fazer o negócio crescer. É, quantas vezes a gente já conversou comigo com relação a isso? Que uh, não é nem um pouco uh, raro, pelo contrário, é muito normal a, a própria pessoa da academia indicar outro amigo e trazer outro cara, e traz o marido, e traz a esposa, e traz a irmã, e traz alguém da família, e às vezes a família inteira está ali. Por conta disso, por conta dessa cultura que o Vini está falando, de, de entender a necessidade, a importância, como isso é bom o quanto que sim, quanto mais o olha olha que massa isso que eu vou falar, pessoal e bate muito o que o Mido vai estar tá falando aqui agora de, com vocês também quanto mais o negócio dele crescer não tem relação de quanto dinheiro ele vai ganhar e sim quanto ele vai estar tá impactando e ajudando mais as pessoas, porque se ele, o espaço dele crescer ele isso ó presta atenção nisso que eu estou falando, por favor se o espaço dele crescer ele consegue ajudar 2 mil em vez de 20 pessoas então, ele tem que pensar, vocês têm que pensar, assim, em deixar de ser profissionais e serem empreendedores, em crescer, porque não é sobre você, é sobre quantidade de pessoas que você vai ajudar. A gente é só um instrumento, o um Mida é um instrumento, ele é um líder ali dentro de uma organização que ajuda tantas e tantas vidas diariamente dentro do espaço dele. Então, assim, a gente tem que crescer. Ai, Guilherme, mas por quê? Para ganhar dinheiro? O dinheiro ele vai acabar vindo, sim, o dinheiro vai acabar com consequência mas porque quanto mais você crescer, mais pessoas você ajuda. Então, tudo, novamente, tudo começa com um conformismo no coração. Depois, começa a passar isso para as pessoas, que a cultura disso que você está passando vai contaminar tanto clientes como pacientes, como, como a, a seus, os seus colaboradores, as pessoas próximas a você. E entenda que, assim, é o seu dever crescer. É o seu dever crescer. Porque se você não cresce, você está deixando a vida do seu cliente, das pessoas que você ajuda, piores. E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Mido, que eu queria também uh, que ele dividisse com vocês aqui, pessoal, que a gente sempre bate no, no ponto aqui do próximo passo. Né? Então, beleza. Então, o Mido, ele abriu uma uma loja de fitness. Pô, parabéns, né? Então, ele tem lá uma, uma, uma academia, um serviço fitness. Mas será que o cliente dele não precisa de mais nada? Será que ele precisa ficar somente no fitness? Será que realmente isso é o que basta para ele ou será que o público dele tem outras necessidades? E aí, pessoal, uh, eu tenho muito orgulho de falar sempre do case do Mido, porque ele começou, conhe né, conheço a história dele, tratei ele, né, o fisioterapeuta dele, quando ele rompeu o ligamento do joelho lá também tal. e tal. E, cara, hoje ele tem praticamente uma holding em volta dele, né? Um, a Academia Fórmula, o Grupo Fórmula, é uma holding praticamente com várias e várias empresas embaixo. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais para vocês, aí com relação a... Mido, como que foi esse passo de você, esse entendimento de você entender que existe o próximo passo e aí você, como você falou, foi arriscando e foi construindo outras coisas. O que, que você tem na sua academia e hoje no seu grupo, aí, por exemplo?
2: Vamos lá. É, bom, hoje a gente chama de grupo fórmula. E aí, como você disse, o grupo é a cabeça e dentro dele tem várias empresas. Então, hoje nós temos o piloto, é a academia, óbvio. Ela traz para gente aquele consumidor, o nosso consumidor final. Mas dentro da academia, nós temos a loja de suplementos alimentares. Nós temos toda a loja de moda fitness. Temos locação de acessórios, que foi o meu grande start, o guia acompanhou, foi a minha grande saída na pandemia. Eu locar os meus acessórios e dar as aulas pela internet, todo mundo tem no celular. Então, eu continuo com isso, eu tenho equipamento alugado até hoje, desde a época da primeiro fechamento, primeiro lockdown. Tenho também uma linha de marmita fitness pronta, tenho nutricionista, tenho massoterapia. Então, tenho os produtos naturais, agora foi a minha última... O último incrementado, tem cerca de um mês, a gente colocou os produtos naturais. E como que eu tive a ideia de colocar tudo isso? A partir do momento que eu comecei a enxergar o aluno, e não um número. Pensa, todo aluno, o Vini sabe disso, todo aluno que frequenta uma academia, ele tem que comprar uma roupa para treinar. Todo aluno que entra numa academia, ele vai se interessar automaticamente por se alimentar melhor, então ele vai buscar um nutricionista. E aí 90% dos nutricionistas vão indicar algum suplemento. Então, o aluno que frequenta uma academia, ele já consome isso. Por que ele não consumiu com você? No mesmo lugar. Ganhando benefícios porque está tudo junto. Falando a mesma língua. Um, um aluno que vai em uma academia convencional, ele pode ter um professor que pensa na linha A. E aí ele vai no nutricionista que pensa da forma B. E aí ele chega numa loja para comprar um produto que o cara vai indicar um produto que ele tem uma margem um pouco melhor e pode ser uma linha C. Não põe o mesmo nível de raciocínio em todos os departamentos dentro do mesmo lugar. Então, a partir do momento que você começa a enxergar o que o seu cliente precisa e você entrega isso para ele, vai virando automático o crescimento. Mas tem que deixar de ser número, tem que ser uma vida, tem que ser uma importância. Aquilo tem que ter importância para você. Eu,
1: eu gosto de eu gosto de falar e anotem isso porque é importante, tá bom? Eu gosto de falar que não é sobre vender, é sobre ajudar o outro a comprar, tá? Não é sobre vender, é sobre ajudar o outro a comprar. E ela, no primeiro momento, pode falar, cara, mas isso é a mesma coisa. Não é. Porque o primeiro fala sobre você. E já no segundo caso, fala sobre o outro. Então, aqui, não é sobre vender. Não é simplesmente você ganhar dinheiro. É sobre ajudar o outro a comprar. Né? É ajudar o outro a entender que aquela compra vai ajudar a vida dele a ser melhor. Vai ajudar ele, a, a de algum motivo, de algum jeito, viver melhor. Fazer a vida dele ter mais qualidade de vida. Então... Uh, ajudem as pessoas a comprarem, né? Então o Mido falou, ele, ele ia comprar de qualquer jeito um suplemento em outro lugar, ele ia comprar de qualquer jeito uma roupa em outro lugar, mas ele já confia no Mido, ele já confia em você, o cara que passa no seu consultório. Então ele já confia em você, então fala para ele o que, que é melhor. Vende lá, sei lá, um ômega 3, um óleo essencial, um, sei lá, qualquer coisa que faz sentido do, do, do tratamento que você faz hoje, um creme de estética, se você faz estética, vende alguma coisa a mais porque a pessoa confia em você. Por que, que você vai dar... né? Esse é o pulo do gato. Por que, que você vai dar chance para dar errado? Por que, que você vai dar chance dele ir para um outro local? Você está fazendo certinho. E o Mito está fazendo lá o personal dele. Está fazendo o fitness dele. E aí o cara vai para uma nutricionista que não trabalha com a mesma linha. E aí o cara não consegue render no funcional. Porque a dieta não está legal. E atrapalha ele, atrapalha tudo. Por que, que você vai dar essa chance? Azar, se Você pode ter tudo isso dentro do seu espaço.
2: né? Quantas vezes, ah. Gui, eu passei com isso na academia. cara. Quando eu só dava aula, quando eu só era um professor... O aluno ele vinha para mim, porque eu sempre, sempre me importei, sempre gostei muito de estudar essa parte de nutrição, sempre fiz curso, sempre me especializei nessa linha. O aluno ele vinha para mim e falava: Mido, comprei esse kit aqui de produtos na internet, porque o anúncio foi legal, o preço estava bom, é bom para mim? Não, não tem nada a ver com o que você precisa. Isso aí vai para uma outra linha. Ele perdeu o dinheiro, ele fica chateado, porque ele vai ter que comprar de novo, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que esperar chegar. Desanimou. Então por que, que você não pode ter na mão? a informação e já o produto para facilitar a vida do seu cliente final. Hoje em dia é tempo, tempo é a maior commodity que se existe, não dá para perder, tem que ganhar. Então, por que não estar tá junto com você? Exato,
0: exa exatamente, cara. E, e a partir desse raciocínio né que vocês trouxeram aqui, que foi, foi muito bem colocado, e eu sou obrigado, e é minha natureza, trazer isso para o mundo dos negócios. né E olhando isso na, na, na numa visão de negócios, simplesmente o seguinte, tudo, tudo em qualquer área, isso é natural na gente, se resume, aí a minha visão, marketing e vendas. A gente quer vender no final, isso é natural, isso é óbvio, só que isso, ele, não é, um, ele, ele é só o fim do caminho, né? e o que a gente tem que fazer no meio para isso acontecer? E trazendo a, a visão e a linguagem um pouco mais uh, para o mundo dos negócios, o que vocês estão falando se chama venda consultiva, o que, que é a venda consultiva, né, cara? Simplesmente não é tu chegar pro cara do nada, do nada, chegar pro cara e oferecer, ah, tu não quer, não quer fazer um acompanhamento com a minha nutricionista? Isso não, não é venda né, consultiva. A venda consultiva é tu entender, tu conhecer o teu cliente, o teu paciente, o teu aluno, e a partir daí, ele vai, ele vai te dar os desejos dele. Cara, eu preciso de uma nutricionista, cara, eu preciso tal coisa, eu preciso de uma roupa. Preciso... Aí tu diz, cara, tá aqui. <risos> né Só que, claro, isso é óbvio, isso é uma construção, isso é algo que uh, o Mido já tá numa num outro posicionamento. Ok, lindo, mas o cara que tá lá no começo, um exemplo para o cara que tá lá no começo. Meu, tu tá atendendo lá o teu cliente na academia, o teu uh, paciente em casa, enfim, independente da profissão que tu tenha, tu tá atendendo um cara no teu consultório, a partir desse momento, tu já tem obrigação depois desse podcast, de analisar e conhecer o teu cliente. Conversa com ele, pergunta para ele, pergunta o que, que ele quer, pergunta onde ele vai, pergunta o algo a mais. Claro, se tu quer crescer e se tu quer ter uma visão empreendedora, né, aumentar e ampliar os teus negócios. Mas a partir daí é que tu tem que ter essa venda consultiva. Né? E eu, eu acho que é, esse é o termo correto. Então, toda venda consultiva que você quiser fazer com o seu cliente, Primeiro, você tem que conhecer ele. Conhecendo ele, você vai atrás dos, dos objetivos, dos benefícios que tu vai oferecer para ele,
1: e aí depois tu só chega para ele com a bandeja. Pode escolher o que e tu cai precisa. Nisso, e cai nisso, Vini, e cai nisso que o mido bateu tanto na tecla. Não é um número, né? Esse não é o número. deu conhecer o cliente, é esse entendimento. assim, ah, Exato. fiz uma venda, show? Esse é o número 1, um. fiz uma venda número 2, não. O conhecer o cliente é falar, olá, Maria, e aí? Conta pra mim o que, que você trabalha, o que, que você faz... Cara, qual que é a sua necessidade? O que, que você quer? Exato. É um relacionamento mesmo, né,
2: Vini? Exatamente, e é cara. Exatamente, isso, fazendo só um parênteses, no, em cima do que o Vini falou, é conhecer o aluno, conhecer o seu paciente, mas, acima de tudo, know-how para poder entregar para ele o que ele precisa. Então, por isso que eu volto na tecla. Continue estudando todos os dias. Não importa se você vai estudar só a parte ali técnica mesmo, o educador físico, vai fazer um curso terapeuta nutricionista, não importa, ou vai estudar a parte do empreendedorismo, gestão, mas continua estudando. Sem o know-how, não adianta você saber o que seu aluno precisa, o que seu paciente precisa. Sem o know-how, você não vai entregar o que ele precisa.
1: Veja, veja se você concorda, tá? Veja se você concorda, então. Eu vou falar, tipo, um caminho aqui, tá bom? Então, primeiro, escuta qual que é a dor que você tem, que você entende que você precisa resolver. Vai atrás de capacitação para poder empreender, que é a questão que o Vini bateu, que é a questão de você ser empreendedor não está Então, a, pega aquilo que arde em você, se capacita para poder melhorar isso, começa a transmitir isso para as pessoas, para causar aquela cultura, para causar aquela, aquela relação com as pessoas e entende que você vai crescer conforme você ajudar as pessoas de um jeito mais profundo do que elas precisam mesmo. Se você seguir, talvez, esses quatro itens, você vai depois crescendo, crescendo e crescendo. É mais
2: ou menos isso?
0: Pode falar o que tu acha? Eu concordo 100%. Acho
2: que esse é. Maravilha. O
0: eu eu posso complementar com uma coisa. Claro. Comunica comunicação, cara. A comunicação, a forma que tu vai comunicar isso, vai vai fazer com que tu cresça de uma forma ou mais rápida ou mais lenta. E aí entra o meu <risos> o meu negócio que é simplesmente marketing, marketing e vendas, né? Tu saber como tu colocar isso que o Gui acabou de falar pra, pra gente, que é fundamental, mas tu tem que colocar em como tu vai comunicar isso para tua audiência, pro teu público, pro teu cliente, seja o cara que já tá na tua academia, na tua clínica, no teu consultório, ou o cara que tu vai buscar ele na internet.
1: Seria, né? legal, seria até legal o Mido falar isso pra gente, como que ele fez lá no começo aí para poder se divulgar aí,
2: Vamos lá. O começo foi muito interessante porque eu tinha muito apoio de alunos que faziam as minhas aulas nas academias que eu trabalhava. Então, eu trabalhava em três academias na época e eu tinha muito apoio deles. Mas, entre falar que vai te acompanhar e realmente acompanhar, tem uma diferença. Mas aí foi a hora que eu corri o risco e falei, eu vou dar o primeiro passo. E aí, 90% deles me acompanharam e eu tenho deles até hoje. Então, Vinão, para você entender um pouco melhor, eu tenho academia há cinco anos, completei cinco anos no mês passado da academia, e ela vem crescendo, vem ganhando espaço cada vez mais. E o mais interessante, para você que trabalha com, teve academia já, eu trabalho só com fitness, Vini. Eu não tenho aparelhagem, cara. Eu trabalho só com aulas de sala, é, movimentos em grupo, exercícios em grupo, dinâmicas onde um ajuda o outro, um motiva o outro. A minha linha de trabalho é essa. E eu prego sempre para os meus, meus colaboradores aqui dentro. Nós temos a obrigação e o dever de entregar para o nosso aluno a melhor hora do dia para ele. E é forte Sim. isso, porque o dia dele se compete com família, com televisão, com momentos de Sim. lazer, mas é minha obrigação entregar a melhor hora do dia. Se eu não entregar, eu falhei. Olha a cultura, entramos. normalmente. Nossa, isso barulho. pra mim é muito forte, isso pra mim é muito cultura. forte. Cultura. Sabe cultura. que assim, cultura. você vem, subir numa, num palco, dar uma aula, assim, você chegar em casa sem voz, você não conseguir ter voz pra falar, mas você sabe que você entregou aquele momento que o aluno tá pensando nele, vai passar a noite pensando nele, vai falar, uau, valeu a pena esse meu tempo. Tipo, eu troquei um tempo com família, eu troquei um tempo com televisão, com lazer, eu estava lá e mas valeu a pena para mim. Entregou o que eu preciso. Isso é muito forte. E você só faz isso se você enxergar pessoas e não números.
1: Perfeito. Tá? perfeito. Sim, bora, perfeito e, eu, e eu tenho, eu tenho essa, esse, esse pensamento tão forte todos nós temos. E por isso que a gente está junto, né? A gente se atrai, a frequência mesmo, né? é a mesma coisa, né? A coisa reage bem. E eu queria contar uma curiosidade aqui com relação a essa questão de capacitação, Uh, quando a gente fechou a parceria e o mito de entrar dentro da, da mentoria, pessoal, eu quero que vocês escutem isso porque é muito importante, é muito forte isso. É a importância de você ter parceiros que tenham uma visão, que tenham um entendimento, que podem contribuir para o seu negócio. Não é um jogo individualista, é um jogo de equipe. Então, o mito, pessoal, só uma curiosidade com vocês aqui, para quem não sabe, dentro da mentoria nós temos aula duas vezes por semana ao vivo. Cara, eu acho que o Mido, se ele participou aí uma vez de uma aula, foi muito. O Mido <risos> não participa de aula nenhuma, tá bom? Ele não <risos> participa de aula nenhuma, ele não vai em nenhuma call, tá bom? Mas não estou falando isso para expor ele negativamente, estou falando para expor ele positivamente. Porque quando ele tem algum problema, e normalmente são buchas, né? São problemas sérios, ele manda um ato e fala, Gui, cara, preciso resolver isso. Gui, eu estou com esse problema aqui, como que eu faço isso? E a gente resolve pontualmente aquela questão. Então, por que, que eu estou levantando essa bola para vocês aqui? Porque muitas vezes a gente tem essa questão também do curso, do livro, do sei lá do que, mas muitas vezes você precisa de, de alguém junto com você para te dar esses conselhos na hora que você mais precisa, para te dar esse acompanhamento na hora que você mais precisa. Porque às vezes o ele trabalha das sete da manhã às dez da noite, praticamente. Não é, ele, ele não vai na aula porque ele não quer. Ele vai na Sim. aula porque, cara, ele tem uma filha pequena linda, ele tem várias coisas aí que precisam ser feitas. Só que ele sabe da necessidade disso e por isso até que ele está até hoje dentro do grupo da mentoria, tá? Então, ele compartilha os resultados, ele ajuda as pessoas lá quando precisa e tudo mais, mas o ponto é, quem que talvez você tenha hoje no seu negócio aí, na sua vida, que te ajuda aí para o próximo nível? E se você não tiver, talvez isso que esteja faltando também para dar esse gás aí para você crescer e sair de um profissional para um empreendedor.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu li, eu, eu li recentemente, só para complementar isso que tu falou, e a gente fechar com chave de ouro. E eu vou depois fazer um último comentário que tem a ver com, com o que a gente estava falando hoje. Né? Então, são dois pontos que eu vou separar aqui para gente. Primeiro, eu não me lembro bem qual foi o, o autor da frase, tá mas assim, gaste o seu tempo, com 33%, 33 do teu tempo, com pessoas que estão abaixo de ti, ou seja, ajuda as pessoas a crescerem, gasta 33%, por cento do teu tempo com pessoas que estão no mesmo nível que o teu, ou seja, troca muita ideia, muita informação, muito uh, networking e gasta 33% do teu tempo com pessoas que estão acima de ti, porque são eles que vão te puxar e vão te obrigar a subir de nível. Essa é a, tem a mensagem. Um, tem uma
2: frase que eu, que eu acho interessante que vai resume isso, Vini. É, se nós somos a pessoa mais inteligente na mesa e entenda o inteligente nunca é pejorativo. Sim. Mas é dominância em cima de um assunto. Você está na mesa errada. Essa mesa não vai te ajudar a chegar no próximo nível. E você só consegue isso com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Certo? Exato. Eu só estou aqui conversando com vocês porque eu tenho pessoas que estão dando aula na academia. Senão eu não conseguia exato. estar aqui. Eu estava dando aula, correto? Exato. Vocês da mesma forma. Então, gasto tempo com eles e a gente está aqui para aprender com pessoas melhores. Acho que isso é muito importante. Muito importante.
0: Cara. Eu acho que está praticamente está praticamente entregue. Gui, a gente tem seis minutos aqui para qualquer segunda coisa. Estou curioso, eu vou ter duas coisas, pô. tô curioso. Então são duas, são duas coisas. Agora eu vou falar. A gente tem, eu tenho cinco <risos> minutos aqui, eu vou entregar agora para vocês. Anotem, peguem papel e caneta. Uh, acho que isso aqui vai ser importante para o Mido, inclusive. Mas assim, cara, eu falei para vocês que uma uma das principais uh, motivos de todo profissional de toda empresa crescer, né? Está na comunicação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é muito forte. Então, a maneira que você vai te comunicar, a maneira que você vai comunicar o que tu faz e a tua empresa é fundamental. Seja na internet, seja para os clientes que você já tem. Enfim, aonde você vai te comunicar são outros 500. Mas a comunicação ela tem que ser forte. E eu tenho muito claro na minha cabeça e eu vou dividir aqui. Eu coloquei, né chamei de as cinco leis do marketing e venda para o profissional de alta performance. Então, eu, eu tenho essa, essa, essa visão aqui. Ó. Pega, pega a visão. Aí sim. Pega a visão. Uh, ser na comunicação simples, ou seja, não dificulta a, a comunicação para o teu cliente. Seja simples para explicar o que tu faz, para explicar o como tu faz e qual o benefício que ele vai ter. Quanto mais simples tu for, melhor tu vai comunicar para o teu cliente, melhor ele vai entender o que tu faz. Segundo ponto, posicionamento. Ou seja, qual é a tua proposta única de valor? Qual é o teu posicionamento? O Mido, já com os pés no peito, iniciou esse podcast falando do posicionamento dele. Né? Eu, sei lá, sou fisioterapeuta e melhoro a qualidade de vida de idosos. Ou eu sou, tenho uma academia e atendo uh, clientes 40 a mais, 60 a mais, 50 a mais. Enfim, tu vai te posicionar nesse mercado. Consistência. O que, que é a consistência? sempre mande a mesma mensagem mais de uma vez. Não adianta, não, e não precisa, não há necessidade de tu ser ultra, hiper criativo e todo dia ou toda semana falar sobre coisas diferentes. Muito pelo contrário, isso não é consistência. Consistência é tu mandar naturalmente uh, o, uh, o teu, a tua mensagem da mesma maneira. Tu pode até mudar um, uma coisa que outra, mas a mensagem é a mesma. Né? E... Quarto uh, pilar, assim quatro, quarta lei, venda. Porque, cara, não faz nenhum sentido a gente se expor na internet, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui hoje se no final, obviamente, a gente não pensar em venda. E não tem nenhum problema em pensar em venda, tá? Seja claro, o problema, talvez, né, seja tu pensar em venda, e isso muita gente faz, como sendo o meio do caminho. E isso não é o meio do caminho, é o final do caminho. Mas a venda existe e ela tem que acontecer. Tá? Então, a gente tem que se preocupar, sim, em vender. Esse essa é, é o fundamento principal do marketing. né E, cara, a quinta lei é uma lei uh, que eu vou abrir um pouco mais, talvez seja até mais de, um, de, uma, de, uma, de uma lei, mas vamos lá. Uh, a forma... De hoje, da gente se comunicar e, e a mensagem que a gente vai passar que impacta as pessoas, tá? Eu vou dar quatro, isso é a minha visão, tem outras pessoas que vão ter outras visões, mas principalmente na área da saúde, ela se divide em quatro. Tu tem que passar a tua mensagem, ela pode ter medo, pode ter esperança, ou seja, tu dá medo para a pessoa, mas tu diz que existe esperança. Se tu não fizer isso, tu, sei lá, vai morrer, mas se tu fizer comigo... <risos> tu vai sobreviver, tu vai viver bem. Outra, emoção gera alguma emoção e amor por aquilo que tu tá fazendo. Então, na tua mensagem, se tu estiver gerando algum tipo de emoção, de preferência positiva no teu cliente, e amor, mostrar o amor por aquilo que tu tá fazendo, cara, eu tenho certeza que tu vai ganhar esse cliente, não tenho dúvida nenhuma. Porque nós somos movidos né, por emoções e amor. É, haja vista aí a, 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 a forma que a mídia se comunica há muitos anos, ou sempre foi, foi dessa forma, né? E, obviamente, a coisa está ficando cada vez mais clara para todo mundo e, 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 mesmo assim, ainda funciona esse tipo de comunicação. Tá dado o um recado, anotaram. Ah, se não anotarem, rebobina a fita e passa pra frente.
1: <risos> aplicar isso vale ouro, tá pessoal? Vale ouro. Não é tá nada você ouvir isso que o Vini falou e falar ai que legal, obrigado e tal tal, e não aplicar. Então pega isso é. e aplica, vai para prática e aí você vai, vai entender isso aí. Sai da inércia, indica. né? Sai da inércia. Eu queria para encerrar um aqui, basicamente. Pode falar, desculpa, amigo
2: Desculpa cortar você e o Vini, gente... posso dar um último exemplo em cima disso? Deve, é... deve, dar Sim, a, é, em cima do que o Vini falou, que a venda ela vai ser sempre o último ponto ali, né? Você é, tem que trabalhar tudo, no final você tem que conseguir sim chegar na venda. E eu vou fazer isso um gancho, com como eu comecei esse podcast com vocês, né? De mudar a vida das pessoas com exercício exercício. não hoje eu sou a única academia da região, cara, que eu tenho um profissional 100% surdo. Então você imagina, eu trabalho com um público onde necessita-se muito a comunicação, a fala e a escuta, e eu tenho um profissional 100% surdo. Por que eu estou trazendo isso para você? Quando um amigo dele comentou que ele estava procurando emprego e nenhuma academia abriu portas para ele, ele já tinha entregue currículo em boa parte das academias da cidade. E nenhuma sequer quis conversar com ele. Mas, interessante, uma aceitou ele como aluno. Então, ver ele como um número numa planilha, ela aceitou. Agora, enxergar a vida por trás dele, não. Eu abri a oportunidade de conversar com ele. Eu falei, eu quero conversar. Você faz a tradução para mim, faço. Fiquei mais de uma hora conversando com ele. Eu curti demais a pessoa, a história dele por trás. Falei, eu vou mudar a vida desse cara. E aí eu dei oportunidade para ele vir trabalhar. Ele falou para mim, você consegue se comunicar comigo? Eu disse, não, mas eu vou aprender. É mais uma oportunidade que eu tenho de aprender uma nova ferramenta, uma nova língua. Claro. E no final, eu juro, eu fiz isso para ajudar ele, uma pessoa deficiente auditiva, uma pessoa surda, conseguir se graduar no ensino superior, vocês imaginam a dificuldade que foi isso? Ele conseguiu, e chega no mercado de trabalho, você não consegue trabalhar? Eu dei a ferramenta para ele, eu falei, eu vou mudar a vida dele. Se eu falar pra você que a hora que isso caiu no público, eu fiz várias vendas no final. Porque os surdos agora têm um lugar para treinar. Tem um Sim. professor que conversa com eles. Sensacional.
0: Caralho, velho. Tem um arrepio, a né? Veio no final. A venda veio no final. Caralho, velho. Caralho,
2: caralho, caralho. Agora, se eu não tivesse olhado a vida dele, a história dele, e olhado ele como um número, eu conseguiria chegar nessa venda final?
0: Cara, uh, até me emocionei aqui. Acho que tem tá entregue hoje. Pelo amor de Deus. Baita podcast. Caralho. E é isso, cara, eu nem sei mais o que falar <risos> depois desse depoimento. Uh, Nilo, prazer exato te conhecer. Prazer, Espero um muito. dia te conhecer pessoalmente na tua academia, na, na cidade de vocês. Eu, eu devo uh, conhecer também o Guilherme, pessoalmente. Eu então, acredito que eu não conheço o Gui pessoalmente. Hoje em dia os negócios da os negócios internet são muito loucos, né, cara? É tudo, tudo online. Então, uh, fica um pouco frio, mas a gente eu faço questão de... De conhecer a galera e um dia, se Deus quiser, ainda vou, vou chegar aí na, na tua cidade. Pô, baita história, cara, baita, uh, baita exemplo e me, me, me comoveu aqui, eu me arrepiei todo aqui, cara. Parabéns pelo teu projeto, parabéns pelo teu negócio, parabéns pela, por ser um empreendedor, né? Da, da forma que, tu, que tu, tu tá transparecendo assim pra gente, parabéns mesmo.
1: Perfeito, cara, sensacional. Me dou Bom, cara galera... gratidão. Gratidão pela pela confiança uh, dentro da mentoria, gratidão pela amizade, gratidão por estar aqui agora, tá bom? Eu só queria encerrar esse podcast aqui só com a mensagem que vocês não se esqueçam, que vocês têm o dever de crescer. E quanto mais vocês crescem, mais pessoas vocês ajudam. Então, o X da questão é esse. Não é quanto dinheiro você tem na conta do banco. Isso acaba sendo uma consequência. Mas quanto mais vocês crescem, mais as pessoas vocês ajudam. Quanto menos vocês crescem, mais pessoas continuam doentes, com dores e com vários problemas. Então, o que deve motivar você a crescer todo dia é que tem muita gente precisando de você e eles não estão. O Vini, depois a gente vai ter uma reunião, aí eu já cobrei ele, para quem não sabe, o Vini é meu sócio junto com o Henrique, e eu já falei que em 2022 a gente vai crescer 10 vezes. Tá? Então, assim, se não crescer 10 vezes, o bicho vai pegar. Então, temos que fazer aí de tudo para crescer, porque tem muita gente precisando do que a gente tem e, cara, não dá para ficar dormindo no travesseiro, dormindo no sofá sendo que tem muita gente precisando da gente. Valeu? Sim. Essa é a mensagem que você queria deixar, Amido, fecha aí, deixa uma mensagem que você quiser aí pra gente encerrar, cara.
2: Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês, do Vini, do Gui, e faz muito parênteses com o que você disse, Gui. Eu não participei das aulas ao vivo, e, mas sempre que eu precisei, eu entrei em contato com você, eu tava lá. E hoje, coincidentemente, praticamente no mesmo horário de uma aula ao vivo, e a hora que você me ligou, eu falei, pô, eu vou estar tá lá por você. A gente Legal. é uma equipe, a gente tá junto, e um, um vai estar tá sempre com o outro. Quero agradecer o convite, mais uma vez, Vinão, Espero a gente tomar um café junto, a gente se conhecer, com certeza. E Sim. deixar, o, o, mais uma vez, a minha mensagem para as pessoas finais que estão assistindo isso. Conheçam a história das pessoas. Isso é importantíssimo. Se você não conheceu que ela precisa ser curada, você não consegue curar. Verdade. Cara. Essa é a minha, minha, é a minha história. Bastante Verdade, mais. muito
0: bom. Baita, baita mensagem. Valeu, galera. Muito obrigado. Bom, uh, pedi uh, para quem curtiu esse, esse podcast, curte lá, curte no YouTube, né curte lá no, no Spotify. E, galera, se você acha que tem um profissional, um amigo, um conhecido, que vai uh, acrescentar muito na vida dele toda essa mensagem que a gente colocou aqui, todo esse material que a gente coloquei, colocou aqui, por favor, encaminha para ele, compartilha. e A, gente, a família agradece. Obrigado Boa mais uma vez. Aquele abraço, galera.
1: Bora para o próximo. Tchau, tchau.